0: Nina na...
1: A faixa de... ah. As melhores. Você é o
2: único, comigo. Boa madrugada pra você, que é o protótipo do filme Drink no in Inferno.
3: Boa madrugada pra você, Ronald McDonald do Lodum, que faz performances eróticas para mortos-vivos.
1: <risos> <Bora. risos> Boa madrugada pra você, criatura mais demoníaca do mundo, o elevador.
0: Boa madrugada pra você que nunca mais jogará Street Fighter sem lembrar do striptease e do Blanca. <risos>
1: <risos> Honório Wins. Ai caralho. Mano. Ai, você,
3: você está ouvindo? Agora, agora vai começar. Mano. <risos> Caralho, o
1: Márcio, <risos> quando ele ri muito, eu sempre fico preocupado, cara. Ai,
2: vamos lá, Vocês estão ouvindo a rádio W Blumson K, o seu 66.6 AM. Eu sou o Márcio Barros,
3: aqui comigo, Johnny Santos. Opa, eu estou aqui, não estou rindo, mas estou com ele, que acabou de atropelar o dedinho. Guilherme é Borat. Oi, foi o Dedão,
1: e eu estou rindo um pouco, não tanto quanto o Márcio, e estou aqui com o, sei lá, comediante Honório.
0: Olá, obrigado pelo comediante. Tá, tá ensaiado não, não. faz tempo, essa.
1: Quando
2: ele não tá fungando o microfone, ele manda umas piadas boas. <risos> e estamos começando mais uma edição aqui do 3 da Madrugada. O seu amigo, na hora mais escura nosso podcast é, exclusivo de filmes de terror, nosso clubinho do livro, praticamente, onde a gente escolhe um filme e aí tem um mês inteiro para você assistir e depois participar da discussão sobre ele aqui conosco, lembrando que no final de cada episódio a gente já indica o próximo tema para você já ir atrás, aí alugar, na sua locadora de preferência. <risos> Hoje nós vamos falar sobre um filme maravilhoso, ou não... Que chama Vamp, A Noite dos Vampiros. Ele é de 1986. Não confundir com a novela do Neila Torraque e da Claudio Hanna, que passava na Globo, que era muito boa também. Que, virou, que virou
3: um musical recentemente. Ah, é? Com Caralho. participações da Claudio Hanna e do Neila Torraca.
2: Rapaz, olha só.
1: Olha aí.
3: É Mas bem ruim. Neyla pelo Torraca tá no vivo no YouTube. Tá vivo e, e assim, tem uma performance de thriller com ele no YouTube. E é muito ruim Cara, muito peraí, ruim. Tem,
2: peraí Teve alguma coisa na Vamp, na novela Que tocou Thriller eu não, acho que sei, tem não na minha lembro, cabeça não que lembro. tem. Eu acho que era o final da novela, quando a cidade inteira tá invadida por vampiros. o final de vampiro era fantástico. Que era tipo um filme mesmo, assim, a cidade inteira, tinha o circo, todo mundo vampiro, e aí os caras lá, que eram os caçadores, vão lutando e tentando fugir da cidade. E eu, eu, não, eu não sei não, cara. Eu acho que em algum momento da novela tocou o thriller de Michael Jackson. Posso estar. Tá... Não é difícil. <risos> não é difícil. Mas infelizmente hoje nós não vamos falar da novela, vamos falar então do filme.
1: the ultimate sacrifice the supreme test of immortality aro and now
2: esse filme cara não tem muita curiosidade pra falar sobre ele, então a gente vai mais discutir a... o ato de ver o filme. Eu já tinha assistido muitas vezes quando ele passava, acho que no Cine Trash, acho que passava também nesse canal USA, que depois virou canal universal da TV a cabo, já citei ele algumas vezes. Toda sexta-feira passava um filme de terror, umas duas e meia da tarde, assim. Então, muitos dos filmes que eu vou indicar aqui, ou já indiquei, eu acabei assistindo nesses programas, de tarde, vespertinos, olha só. E, olha só. E eu gostava muito desse filme, cara. Fazia muitos anos que eu não assistia. Hoje reassisti pra gravar o programa e confesso que é aquele choque de realidade. <risos> comum. Bem comum <risos> aqui na gravação dos 3DM. Mas eu, eu ainda gosto. O filme tem uma nota boa no meu coração. E ele não é tão ruim, ó. No, só nele. No IMDB, ele tá com 5.9, cara. De 10 não é uma nota ruim, não, cara. Não, Não, é uma nota horrível. é uma nota horrível, mas... O jogo seria, pra um filme tá ok. Ok, mas antes da gente começar a discutir o filme, Honório, faça a sinopse de Vamp, A Noite dos Vampiros.
0: É, nós acompanhamos, então, dois garotos, dois jovens que estão em, querendo entrar numa fraternidade, e eles negociam com os donos da fraternidade, presidente da fraternidade, alguma coisa assim, o que, que eles poderiam fazer pra entrar na fraternidade. O pessoal da fraternidade pede uma stripper para uma festa. E esses dois precisam de um carro, eles conseguem um outro, uma outra pessoa que é um riquinho que tem o um carro, e eles partem é, em direção a uma boate. A não sei quanto tempo de viagem da posição onde eles estão, mas é um tempinho de viagem. Atrás de um, uma boate, não, né? Um strip club. E eles vão atrás de uma stripper. E aí a história se desenrola em strippers vampiras.
2: Exatamente. É isso Lembrando que esse filme é de 86, onde esse gênero não era essa carne de vaca que hoje tem 300 mil filmes. Inclusive tem um que chama, né? Strippers zumbis. Tem
3: várias coisas. Com o Robert né? Englund, não é? Com o Robert Englund eterno James,
2: Fred Krueger. E a atriz pornô, é, Jenna Jennings. <risos> Esse filme é legal, cara. É, é, é legal.
3: bacana. Tem uma hora que um, uma stripper zumbi cai com uma Burr! na não, boca Não, pera, pera,
2: não, calma. Não, não fala essa palavra. <risos> não, <risos> bipa não. aí, Bonatti. Pelo amor de que falta de classe. Ah, esse,
1: esse aqui é o Honor que vai editar. É Xoxota, castelo. Johnny, por favor. Repita aí. PP. Não, deixa. Só.
3: Corta, corta tudo. Não, 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 não vai cortar tudo, não.
1: Corta
3: tudo. É, esse filme é legal, tem cenas boas. <risos>
2: Ok. <risos> Mas vamos lá, então. O Vamp, ele foi dirigido pelo Richard Venk, que ele dirigiu, acho que, só seis filmes na carreira dele e nenhum muito expressivo, mas como roteirista, inclusive, ele é o roteirista de vamp, né? Ele fez algumas coisas aqui dignas de nota, né? O Mercenários 2, que é um filme divertidão.
1: O... Ele não é o único roteirista no Mercenários 2, né? Ah, ele é sim, um, é dos. um dos,
2: né? É, uhum. O Protetor, que em inglês é o The Equalizer, com o Denzel Washington, que é um filme bem divertido também, baseado numa série de TV dos anos 50, 60. Ele fez o roteiro do remake, né? Do Sete Homens e um Destino, que tem o Chris Pratt, tem o Ethan Hawke. Falam que é bacana, né? Falam que é bom é esse filme, Muito cara. bom. O é Elenco. muito bom, eu já assisti. É, e tem, inclusive, o Denzel Washington também. Eu... É bom, então, o um filme?
1: É, ótimo, ótimo. Assistam. Ótimo? E... É, ótimo. E outro é filme... que eu não vi o original ainda.
2: Ah, mas é assim, só o remake que é o
1: que conta. Não, não, o original do Carozal, ó, deve ser bem melhor. Ah, deve ser chato pra caralho. <risos> mas assim, ó. É, e... tem esse gosto dele de vamp, né, gente? Exato, exato. <risos> então, o ponto. gosto é
2: refinado. E ele fez também o roteiro do 16 quadros que é um filmaço, cara, com o Bruce Willis, que, não sei se vocês já assistiram, tem um maluco, Sim. que é um negro, ele tem, tipo, meio que uma deficiência, não é? Alguma coisa assim. E ele é testemunha de um crime. E aí, o... só que quem cometeu esse crime foi um policial. E aí o Bruce Willis, ele tem que, tipo, cruzar 16 quarteirões, acho que em Nova York, enquanto tá a polícia e acho que os caras da máfia tentando matar essa testemunha. E aí, tipo, não tem ninguém pra ajudar o Bruce Willis, cara. É muito bom esse filme 16 quadras. Então, o Richard Venk, ele fez Coisas boas, cara. Não, sim, na é direto. Como o
0: roteirista, como roteirista ele é muito. Ele... Não vou falar que ele é muito bom, porque você começou falando de Mercenários 2 que, putz, pelo amor de Deus. Ah, é porque você é louco? Mas o 3 é maravilhoso. Dois é o melhor da franquia. É o melhor de todos, é. cara. Então, é o melhor da franquia. O 2 é o. Que não do... significa muita coisa. Que né? tem o irmão do Thor. Mas ele fez de outro também. Tem o Van Damme.
3: É o do Van Damme, né? Eu gostei sim. desse.
0: Esse é
2: o melhor eu do Van né? Eu acho Dorf, que o pior.
3: É o 3 é muito ruim. Ah, o 3 é horrível. O 3 é o é, Mas
2: eu gostei do 2. O 2 é bom pra caralho. Mas você falou o Jack Reacher, né, também?
0: É, ele fez Jack Reacher também. Assim, nada disso, que ele fez, nada disso que ele fez foi, nossa, mega hit e tudo mais. Até esses filmes mesmo, os que bombaram, não são, né, é, filmes que, puta, essa história explodiu minha cabeça e tudo mais, mas ele é bonzinho, cara. Ele, ele, ele faz uns filmes legais. Ele tá aí. Legais. É, tá aí. Tá ele aí, é um bom escritor. Ele... Ele é mas ele teve um,
1: um gap grande, né? Entre o Vamp e o, será o primeiro filme do retorno dele, né? Que o Vamp é de 86. Depois ele fez aquele Meu Adorável Sonhador em 99 como roteirista. Sim. E depois mais um hiato,
0: voltou só em 2006. Ele, ele é. ficou um tempão sem, sem trabalhar como, como roteirista. Na, na verdade, o que ele voltou
1: sem parar agora foi em 2011, né? No assassinato, Assassino a Preço Pixo. Que até 2006 a 2011 ele também não fez nada. É. Cara, é, é. É bom trabalhar assim, né, gente? Não, mas é porque o
2: cara não faz uma coisa só, né, pô? Porra, é... vamos, vamos ver aqui, Não. ó. Vamos ver aqui, ó. ó di... Ele é diretor, produtor, ator, escritor, a todos cara eles sai... têm uns
1: gaps nervosos aí. <risos> ele, ele tirou uns anos sabático. É, tá que
2: se ele fosse entrevistado pela Marília Gabriela, ela gastaria um tempinho aí fazendo a introdução dele, ah. né? Ele é escritor, diretor, produtor. Ator, <risos> e sedutor então... e, e mais coisas. O Bonatti não gosta desse tipo de humor pânico, né? Então vamos voltar aqui a pauta. Mas eu
1: gosto da Maria Gabriela, então vou... ah. pode continuar. Então tá bom. Do
2: elenco, cara, tem ninguém que se destaca. Talvez... A... Como
3: não? O, o, ja, o Japinha fez voz no Mulan. No Mulan e no Kingdom é. Hearts, aí sim. Não, no Heart, no, no Kingdom Hearts ele fez a mesma voz do personagem é. do Mulan. Então... É o ah. Kd Watanabe.
1: Ele fez Gremlins 2, ele tá aí,
2: cara. Ó, oh, mais uma coisa <risos> que esse filme, ele é precursor. O a vestimenta, o estilo de atuação, cara, é o que a gente vê a exaustão utilizado. Inclusive na, na, na trilogia lá, o Se Beber Não Case, não tem aquele personagem que virou até um meme que grita... Ha! <risos> <risos> Tem um lance assim? Sim, sim. É muito o hum. personagem do Gui Watanabe aí nesse filme Vamp, né? Tipo,
0: é, bem parecido. É muito
2: estereótipo. O, do... o, o, o japonêsinho
0: sem, sem pudor maluco que enfia o pé na jaca, né? Exato. Uhum. É,
1: é tem a Didi a, a uh, Pfeiffer, que ela é conhecida a irmã da Michelle, da Michelle Pfeiffer. Ela é irmã ah, mesmo, você tá zoando. É a irmã mais nova dela. Não, você tá zoando. Eu não tô zoando. Não pode ser. Por que eu usaria uma coisa dessas, Márcio? Ah, eu não sei. É porque <risos> ela não tem nada a ver com a Michelle Pfeiffer sim cara. Elas são loiras, elas são atrizes e elas
0: cara. são mais <risos> Mas você quer? <risos> ok, você venceu. Sendo o último, sendo <risos> último o mais importante, né?
2: <risos> ok, então você me convenceu aqui. Ó, a gente tem a Gracie Jones, pra quem não sabe, nos anos 80, a Gracie Jones era um big deal, que ela foi uma modelo muito famosa e tal. E aí depois ela era cantora também, né?
0: E, e depois
2: enveredou sim. na carreira artística. E o único filme que eu tinha assistido com a Grace Jones era o
1: Conan.
2: Conan o Destruidor, né? Que é o, a continuação, né? Depois do Conan o uhum. Bárbaro. Que é uma versão mais pra crianças, né? Porque o primeiro Conan, Jesus, cara. É desmembramento, decapitação e putaria. Mas esse Conan Destruidor já é mais uma aventurinha de RPG, assim, pra crianças. E ela era a Zula. Como que é o nome do personagem dela aí?
0: É, é a Zula. Sim, sim. Não, não, tem, não tem subtítulo. Não é a Destruidora <risos> nem nada. Tipo, é só Zula.
2: E ela é tipo é a Madonna Negra, né? Porque ela usava. As, as roupas malucas, tipo, uns negócios do cabelo, assim. Inclusive, é nesse filme, que... a performance dela é, é nesse esquema aí. A, agora eu vi uhum. aqui que ela foi até vilã no 007 Na Mira dos Assassinos. Que é aquele que não, tem é? a trilha sonora do, do Duran Duran, né? A View to a Q, não é o nome da música? Não, a música é Jump in the Fire? Não, isso é melhor. Não, a,
0: a View to <risos> a Kill é, é o título original, né? Na mira tá É isso.
2: Não, mas a música do Duran Duran não é aquela... Dance into the fire. Aí o Johnny
3: vai saber não, Então É que eu nunca é essa assisti, dele. Eu não, nunca mas a assisti música. nada do... Não, a música é do Duran Duran, beleza
1: Então, essa música aí, o tá certo? Essa música existe? Ex essa
3: música existe, mas mas essa música existe. Cara, Ex realmente. Ela faz parte da trilha sonora do... <risos> <risos> Ó, Eu vi aqui Ó, que ela
2: participou também a... de O Príncipe das Mulheres Esse filme não é do, do Ed Murphy?
0: Eu não conheço esse filme é, e, e só um insert, a View to a Kill é uma música Do Duran Duran também Então o é nome do filme é a música do Duran Duran deve ser essa essa aí
2: mas assim eu, eu não acho que a Grace Jones é muito bem utilizada nesse filme
3: não
0: poderia não, ser não, melhor não,
3: utilizada não, não é um vilão horroroso é filme. um vilão muito não bom. É...
0: inclusive uma das três trivias que tem no IMDb é ela não tem nenhuma fala ela não fala nada ela só gruinha só gru... É, exatamente então
1: <risos> não isso isso eu acho ok saca, um vilão mudo quando bem trabalhado pode funcionar ainda mais que é um negócio muito performático sei lá mas eu não acho um bom vilão modo algum assim eu, eu acho ele só meio ridículo o tempo todo. Ela, né? É,
2: não, é meio bosta mesmo. A, a performance dela tu na sabe hora que ela é faz o show de strip lá é muito legal. É muito legal. Bem estranho Sim. assim,
3: né? Você sabe qual que é a parte que eu mais gostei desse filme? Que ele
0: tem só uma hora e meia?
1: É créditos finais. <risos> Dois botos
3: que, que, que é um esgoto verde e rosa tão bonito, cara, que eu falo, caralho, mano. Olha uhum. esse esgoto, eu moraria nesse esgoto, cara. Virou é suspiria
1: na hora do esgoto, inclusive, né? Virou, é
3: um esgoto por cara.
1: E uma coisa desse filme é que o produtor dele, o Dona de B. Borchers, ele é o produtor de Colheita Maldita. Sim, sim. Do, do original e o diretor e roteirista do remake de 2009
2: É, o que não é muito bom pro seu currículo, né? Mas vamos. <risos> Assim, a parte da performance da Grace Jones que eu falei que é legal, que tem uma estranheza ela com aquela máscara a máscara não, né? Uma maquiagem kabuki, né? Na verdade ela fez baseada naquela personagem do Blade Runner, que eu esqueci o nome, que é aquela hum. cyborg que também faz strip né? coisa. Sim, sim, acho que é isso Mas o Honório trouxe aqui pra mim, é o Blanca, né? Apesar de ser um filme... Oh, será que o Street Fighter? Que o Street Fighter 2 é de
1: 91, 92, não é? Com certeza você inspirou nesse filme, Se inspirou cara. Nesse... É cara, óbvio.
2: esse filme é muito influente, velho.
0: É o Blanca é Cara, bacana. a gente acabou de assistir no Cine Bela Merda, então tá muito, muito recente na minha cabeça. Quando eu vi aquela parada, eu falei, cara, isso é o Blanca? É, é o Blanca? É muito Blanca. E eu achei muito louco, porque assim, é aquele negócio, é sempre aquele choque do, do que você espera é, de... de o que é um corpo bonito, feminino em, em diferentes tempos Então a gente passou por anos 90 Que eram umas coisas estouradas, gigantonas Peyton, Tem todas as, Peyton, as épocas né? E aí você vê um filme de 86 Tem uma beleza diferente, sensualidade diferente E tudo mais Mas velho, aquela apresentação dela Todo mundo ficou olhando assim Estasiado, tipo hum. com cara de what the fuck E depois todo mundo começou a aplaudir e eu fiquei nessa cara de what the fuck mesmo com a galera aplaudindo <risos> é
1: porque
2: Caralho, os anos 80 será que
0: isso aí isso aí foi sensual para alguém 80... é, é piada, então mano? mas
1: eu acho eu acho que assim o, o filme fez um trabalho muito ruim em mostrar isso eu acho e eu acho que rolou meio que uma hipnose de vampiro ali né porque sim, ah, é uma vampira e, e vampiro tem todo o lance dele atrair a pessoa pela sensualidade dele E coisas do tipo inclusive isso eu é é acho uma que skill... eu não interpretaria assim se eu não conhecesse vampiros é uma skill o filme não faz um trabalho de mostrar isso <risos> uhum. acho que Chama Eu...
2: mesmerizar. Eu não
1: <risos> e assim, esse filme ele é tido por algumas pessoas. Eu não sei se o Tarantino falou isso abertamente, mas como uma possível influência pro Drink no Inferno. Porra, né?
3: mas
2: é claro, isso daí tá. Ai, é, cara... é o mesmo roteiro, cara. É o mesmo roteiro. São dois malucos, tipo, indo pra um hum. bar de strip e aí são vampiras e strippers. E aí eles Sim.
1: têm que fugir do lugar. É exatamente é, o Então temos aí um remake. caso de um remake que melhorou o original, então. Com
2: certeza, com
1: certeza. <risos> uhum.
2: Mas assim, ó, falando, o Honor tá falando, anos 90, Baywatch, Pamela Anderson, peitão gigante. Mas nos anos 80, apesar do peitão nunca ter saído de moda nos anos 80, tinha a ascensão dos peitinhos, né? E nesse filme fica, fica bem... A
1: ascensão dos um, assim, peitinhos. Assim,
2: então, ascensão. Como
3: modelo de beleza, o um peitinho. Uma, te, uma teoria de Márcio Barros. Uma
0: teoria... <risos> Tem as tanguinhas, tanguinhas socadas também, né? Tanguinhas
2: a Delta. So... Oh.
0: Exatamente. Mas assim, é. a gente tava foi falando... Isso, não? Do... Foi isso, né?
2: <risos> foi isso. A gente tava falando... <risos> ficamos Inclusive... por aqui, próximo é, filme. Não, né? Inclusive a música, que é uma música muito maluca também na hora que ela tá dançando, e... foi é, cantada né pela própria Gracie Jones, mas por algum motivo maluco, ele não saiu na trilha sonora do filme e três anos depois, num disco da Gracie Jones, ela meio que rearranjou... Não lançou essa música como Seduction Surrender. Mas assim, a gente já falou então do, do elenco, né? Os destaques. O filme, ele custou 3 milhões e 300 mil dólares, um orçamento baixinho, né, e ele quase não se paga, hein, velho, porque onde faz a grana, né, que é o fim de semana de estreia, ele fez 2 milhões e aí depois com o lançamento doméstico, blá, 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 que é uma tradução literal horrorosa, tra lançamento doméstico e eu não tô conseguindo pensar numa tradução melhor, o Johnny poderia me ajudar aqui?
3: Eu tô pensando também, eu não consigo não consegue nada para na a PHS, deu, deu. É, não. Lançamento em home video <risos> é. <risos>
2: Não, não, eu não sei se é exatamente isso Mas o filme, ele quase atingiu é... 5 milhões, então ele, ele se pagou E deu um lucro Distri... Exato, eu, eu te amo muito obrigado. É, então ele quase gerou 5 milhões aí, que assim, é um fracasso, né? Os caras gastam 3 uhum. milhões esperando arrecadar no mínimo 30, né? Como eu... ah. E aí... Eu é, fui... No mínimo
1: acho que 6, né? No mínimo dobrar, pelo menos. É, acho que eles, eles querem... queriam Não, muito cara barato. Você acha que os caras queriam 30 milhões com esse filme, cara? Eles tinham... Puta que pariu, eles sonhavam mais do que a gente com Super Amigos. <risos>
2: Mas assim, antes da gente começar a destrichar a história, eu já falei, né? A primeira vez que eu assisti esse filme. Queria saber, então, um por um aí, como foi o primeiro contato. Johnny, você assistiu pra é. gravar?
3: Três horas atrás.
0: Você Bonati.
1: Eu acho que faz umas cinco horas. <risos>
0: e Honório eu assisti há muito mais tempo faz mais ou menos 23 horas olha só Ai, é isso aí <risos> o cara preparado o cara com bagagem vocês não tem
2: bagagem de cinema de horror vocês são as fraudes
1: é, peraí chama mais de horror sacanagem com
3: a gente
2: né? esse filme Nossa. ele é mais uma comédia mas né? ele é um
3: filme ele é um filme horroroso é <risos>
2: Fora olhar por esse vídeo. Oh, ó, aqui aí. no IMDB ele é caracterizado como comédia em primeiro lugar depois fantasia e por último horror e na wikipedia hum. ele tá como uma <risos> horror comedy ele não hum. é em nenhum momento ele tenta ser um filme de terror assim ele tem essa vibe canastrona mesmo, mas então vamos analisar o roteiro, o filme ele já começa de um jeito muito maluco, cara, que começa tocando uma música satânica, uma galera andando nos, com uns mantos assim, tipo num, num cenário meio medieval, né, você fala, caralho que porra que tá acontecendo, e aí dois hum. malucos vão ser enforcados, só que a atuação deles é, é muito estranha, você fala o que que tá acontecendo, que esses caras estão meio que dando risada, Então, tipo, e, e aí hum. tem inclusive um maluco que tá tipo enforcado assim, como já tivesse morrido, e aí de de repente, começa a embolar a fita e era tudo um, um trote de um grupo, uma, uma fraternidade. E aí, esse devia ser o ritual de, de ingresso na parada. Infecção,
1: é. O legal, quando começou essa cena, eu já tava sentindo: Eu quero morrer, saca? Isso aqui, esse filme vai ser ruim. Aí, na hora que começou a falhar a fita, eu cara falou: Meu Deus, vocês querem matar a gente de TED? Eu falei: É isso, vocês querem, cara? É isso que tá acontecendo comigo. <risos> eu tô morrendo. Eu quero dizer, isso não é uma casa fredo, é uma casa de, fredo, é uma casa de fredo, para e tem costumes e os Guys, give me a break. Silence, pledge. The Emma Dipsify initiation has just begun. Oh, I get it. You're trying to bore us to death. They're trying to
0: bore oh, us to death. Oh, yeah. It's working. <laughs>
1: Então, então eu gostei
0: dessa quebra de corta parede, basicamente. É, aí eu a gente tava, tava junto com ele. É introduzido, o não deu o benefício da dúvida nem por cinco minutos o negócio, né, cara? Não, eu,
1: eu sempre dou, mas é que esse começo tava tipo, meu Deus, cara. Esse não, começo é bem legal. Não, não, né? não, vai, não vai ser esse tipo de filme, por favor, não seja esse tipo de filme. E eu gostei quando a fita falhou, foi a hora que eu falei, oh, isso aí talvez tenha alguma coisa aí, saca? Não tinha, mas foi a hora que eu. <risos> aí, aí o benefício da dúvida saltou, assim, yay!
2: Aí a gente é introduzido <risos> aos dois protagonistas, que são o Keith e o AJ. E o EJ é tudo malandrilso. Aí ele fala: Não, pô, eu queria entrar aqui na, na fraternidade de vocês. Porque vocês têm uma casa legal, TV a cabo, tem uma cozinha bacana. Só que aí vocês fazem a gente pass passar por essa situação ridícula, né? Boring, não sei o quê. E os caras ficam meio assim, pô, que merda é essa? Os caras estão humilhando a gente aqui, babá. E aí eles falam assim: e... Não, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma festa. Tudo que vocês precisar fazer uma festa, a gente traz. Desde que vocês deixem a gente entrar na fraternidade, os caras falam: beleza, a gente quer mais stripper. E aí, o que não dá pra entender muito bem, parece que a faculdade é no meio do, do nada, né? Porque os caras pegam Sim. a estrada, cara, e viajam 300 <risos> mil anos. Mas antes disso, aí tem todo o diálogo deles, eles moram nos dormitórios da universidade, e assim, é uma realidade muito diferente da nossa, do que é ir hum. pra uma universidade aqui no Brasil. Mas Estados Unidos, <coughs> geralmente funciona assim, o cara vai pra outro estado, né? Às vezes ele cruza o país pra ir pra uma outra universidade, que é o lance que lá... Ele, ele... mora na faculdade. Sim, ele vai morar lá, né? E aí tem, você pode dormir... Nos dormitórios da universidade, que é o que a gente vê em filme, né? Aquele corredorzão, banheirão comunitário e trocentos quartinhos. Até para quem jogou Life is Strange, é mais ou menos nesse, nesse esquema. E tem as fraternidades, que são geralmente casas próximas do campus só que é tipo uma puta casa você vai ter um quarto maior, e a galera da festa lá, altas drogas blá, blá, blá. só que pra você entrar dentro dessa fraternidade, você tem que ser aceito por aquele grupinho, isso é bem comum hum. também nos Estados Unidos, presidentes dos Estados Unidos participaram de fraternidades, então é um big deal sei lá, se o cara vai pra Harvard ou alguma outra universidade sei lá, o MIT, alguma porra assim olha, o, e... sei lá, o George <risos> Bush sei lá, o Obama morou nessa fraternidade, aí o e cara, é legal. É um... Hollywood
1: faz de tudo pra parecer que todo mundo faz parte de fraternidade, é um completo imbecil, né, cara? E aí faz a gente questionar tudo. É um complexo, porque
2: quem tá fazendo os filmes geralmente são os nerds que não entraram em nenhuma fraternidade, entendeu? Então é o jeito Sim, do cara descontar o ódio assim, falar assim, filha da puta, agora eu vou ridicularizar a fraternidade. Mas deve ser uma parada possível. legal se você mora lá, conseguir participar de uma fraternidade, uhum. né? É que tem todo o lance de trote também, né? É, é, uma, é uma, um outro mundo, ó. Mas beleza, uhum. eu tô construindo todo esse background pra tentar defender o filme, porque que os caras cruzam, sei lá, uma puta do... vai pra outra <risos> cidade atrás de uma stripper pra entrar eu... na fraternidade.
1: Eu acho que você nem precisa defender tanto nesse sentido, porque eu acho que essa parte, a parte do, dos dois personagens até a relação deles, é a melhor coisa do filme. Eu acho uhum. que tudo que envolve os problemas que eles arrumam é uma completa merda. Sim, Mas sim, o... Sim. essa parte do mais, eu... talvez seja, sei lá vai aparecer um vampiro aí no meio e vai ser uma comédia com um vampiro, vai ser incrível isso. Uhum. Incrível, vai ser tipo, um passatempo. Aí, <risos> Вот, стрим вот. Mas, assim, eu Não, acho mas... legal como ele introduz
2: a proficiência do maluco em arco e flecha, né? Ah, a gente vai usar isso <risos> no final do filme, então a gente tem que construir antes, ó, desenvolvimento uhum. do personagem. A gente tem que mostrar antes que esse cara, ele, em algum momento, ele sabia é usar o arco pique, e flecha. Né? É. Aí eles estão no dormitório, tipo, um cubículo, mal dava pro cara esticar a corda do arco, e aí o maluco põe uma maçã, e o cara divide a maçã no meio com uma flechada. E aí, tipo, vale. eles, ah, vale. joga metade pro outro, ah,
1: como e sou foda. É e mesmo... esse personagem, de ator aí, ele não é meio que um Mel Gibson genérico? Puta! Caralho! caralho. momentos eu senti isso também. Ele pega Meu... o Mel Gibson novo, cara. Eu é... olha, esse cara é filho dele? É o Mel dele. Gibson
2: no primeiro Mad Max, né, velho? Ah! E, não e não assim, posso... agora que você falou, minha cabeça explodiu. Porque o filme inteiro, eu assisti falando, cara, eu já vi esse maluco em vários filmes. Quem que é esse cara? E aí, quando é, eu fui pesquisar a carreira <risos> dele <risos> no MDB, não tem porra nenhuma, ele não fez mais nada. Aí <risos> eu falei, mano, que estranho. Agora que você falou Mel Gibson, minha cabeça explodiu. Esse cara é o doppelganger do Mel Gibson, velho. É igualzinho, É.
1: Eu acho muito legal também que você entra no, no Wikipedia dele, tá lá tipo, Years Active, né? Anos de atividade, sei lá. 74 até o presente, beleza? E aí embaixo tá 74 a 2001 atuando. Então, até o presente é só ele tá vivendo? Porque ele realmente não fez mais nada desde 2001. <risos> <risos> ele tá tipo na vida
2: aí assim, ele tem todo o lance ah, eles prometeram que vão trazer um stripper pra fazer uma puta festa e entrar nessa fraternidade, só que eles não tem carro e a cidade mais próxima não tem como ir de busão, sei lá, tem que ir de carro aí tem um personagem que é o, o Japinha Rico hum. só que ninguém gosta dele então ele tem que pagar pros caras e ele mora num puta na, quarto tudo, tudo foda Tipo, ele fica jogando golfe, tem um monte de computador o que dá a entender que a galera tava meio que fazendo trabalho pra ele É, é estranho, assim, é muito mal desenvolvido ele, ele
1: tenta comprar as pessoas Com o dinheiro dele, só que ele é tão chato que nem isso ele consegue Sim, exato é Cara,
0: ele pagou um cara pra narrar O jogo dele de golfe dentro do quarto dele <risos> Exato é, Não faz o menor sentido isso, cara Isso aqui é ser <risos> puta, velho
2: É muito bizarro, é muito bizarro. Mas, e aí, eles vão pedir um carro pra esse cara. E ele fala: beleza, eu vou emprestar pra vocês, só que eu tenho que ir junto e vocês vão ser meus amigos por uma semana. E aí, eles, depois de negociar, acabam é, concordando.
1: <risos> é legal, vocês têm que ser meus amigos, cara. Por uma semana. Vocês precisam fingir que são meus amigos, <risos> que são meus
3: amigos por uma semana. <risos>
2: E aí eles aceitam, eles pegam a estrada e vão lendo no jornal, né? Nos anúncios lá de strippers e eles encontram um, uma boate que chama After Dusk, alguma coisa assim? After é, Dark. After, after Dark? É, e after se fosse Dark, After sim. Dusk aí ia ser Mas mais... Mas se fosse
3: After Dusk ia ser muito... Muito, tipo... é ia ser muito Inferno. difícil o Tarantino se, o, do Robert Lembrava, Rodrigues. Assim, é, lembrando que muita... o, a direção
2: do Drinking Inferno é do Robert Rodrigues, né? O roteiro é do Tarantino é. junto com o Robert Rodrigues. Né?
1: Mas, assim, o Tarantino não é um cara que tem que se defender nessa, né? Ele sempre deixa bem claro. Eu plagiei. Sim, sim. Ele até fala, não é homenagem, é plágio. Sim, sim.
2: Não, então, e se ele já falou em entrevista que esse filme foi uma influência, então... Na ele já Nation, falou acaba... isso? Eu não achei.
3: Você acabou falando o do programa,
2: porra.
1: Não, eu falei que as pessoas especulam isso. Ah,
2: então ele é errado.
1: tido como uma possível influência desse filme. Ah rapaz, então depois uhum. pesquisarei.
2: Talvez uhum. o Robert Rodrigues, que ele, que ele curte esse cinema maluco o lixão, hein? Deve, deve ser é. ele mais, a maior inspiração. Mas voltando, então aí tem uma cena mais maluca que aí esse filme ele dá uma degringolada e eu não lembrava disso, cara. Porque assim, eles estão de dia, eles chegam numa puta cidade, eu pensei que ia ser uma cidadezinha no meio do nada, né? Que faria mais sentido ser uma cidade dominada por vampiros tal. e tal. Eles chegam num grande centro urbano e aí eles se envolvem numa batida de carro. O maluco eles começam a rodar que, que
3: excelente batida de carro.
2: Cara, eu imaginei é. aquele joguinho índio, Roundabout, sabe? Que é uma limusine <risos> que ela fica rodando, tipo, ela não anda em linha reta, <risos> ela vai andando rodando. Tipo Porque, isso. meu Deus, são 25 voltas que o carro dá, eu nunca vi isso na minha vida. E aí, quando eles terminam de dar essa rodada, o carro está perfeitamente estacionado e a cidade ficou deserta. E, uh -huh. tipo, não faz sentido nenhum. E aí, até eles fazem uma piada, né, com o Mágico de Oz, né, que ele fala, é, we're é. not in Kansas anymore, né, que é a frase que acho uhum. que a, do a, Dorothy, a Dorothy, né? A Dorothy
3: fala quando, a, quando elas caem lá na, na, na frente da estrada de tijolos amarelos. Uhum. cair nós. E isso.
0: nesse momento eu fiquei legitim legitimamente confuso, porque eu achei mesmo que eles tinham se teleportado. Eu falei assim, eu agora...
3: Eu, eu até achei que fosse ser explicado isso em algum momento do filme, né? Me parece pensei, mais uma barreira do, do roteiro.
0: Pro, pro upside, upside World lá, sabe? Stranger Things <risos> da vida. E vai, vai ter vampiro. Porque não teve vampiro até aí, não teve nenhuma menção a, a nada do Tipo, né? Só a brincadeira lá do começo do filme. Eu falei, beleza, agora eles estão em outro lugar. E não, é realmente. Se esse filme é, não tivesse. Certo.
2: Se esse filme não tivesse tanto Deus Ex Machina assim, daria até pra eu pensar que, que foi isso. Mas você vê que eles tomam umas atitudes muito preguiçosas, só pra fazer sentido as coisas. Então, ah, cara, rodou o carro porque talvez eles não estavam quebrando a cabeça pra fazer a ligação de como eles iam chegar nessa parte da cidade que é deserta, que
1: todo
3: mundo. Mas assim, era só aqui. chegar, né? Era só chegar. chegar. Pera,
2: não, precisava ser um grande, não precisava ser um grande. Não precisa ser um grande centro Os caras estão
1: tentando explicar a parada que menos precisava explicar. Exato, saca? podia ser uma
2: cidadezinha no meio do interior dos Estados Unidos, no meio do nada, sabe? Igual os caras do Far Cry 5 estão fazendo. Uma cidade é. no meio do nada que é dominada por uma, uma milícia, sei lá,
1: O produtor assim, fez colheita maldita. Ele sabe fazer uma cidade que ninguém se importa. Saca? Ele Exato. é bonito. É
2: muito bizarro essa, essa atitude e diversas outras vão acontecer agora. Aí, assim, eles chegam nessa. Ah, nossa, cadê todo mundo? A Cidade tá desesperada. Deserta. E aí, corta, eles já estão num, tipo, num barzinho, e o... Tá dando, sei lá, seis da noite, o sol tá se pondo, o bar... O dono do bar já começa a botar uma roupa de padre. Puta Nossa. que pariu. Não né? faz sentido
0: nenhum, porque... nunca do... E ele, ele põe uma cruz que foi a própria, né? Do, do crucificado Jesus no peito, que é uma cruz gigantesca. Ele põe no meio do peito. Oh, vamos fechar, vamos fechar, vamos sair, vamos sair. E aí a coisa mais louca, entra esse albino maluco, que eu é pensei uma gangue, tá aí, né? é o vampiro, é esse que eu tava esperando, e não, ele é só um aleatório.
2: Não, é uma gangue, depois você descobre que é uma gangue de albinos e tipo, os caras, é só isso é uma gangue de albinos. É, é, tipo, não, e eles moram ser... na,
1: parece que assim, eles são as únicas pessoas naquela cidade tirando aqueles moleques e os vampiros eles não têm noção da existência dos vampiros depois você descobre, que eu achei até que eventualmente ia revelar que, ah não, ou eles são vampiros ou eles não são, sei, sei lá, os caçadores de vampiros caçadores de vampiros, Sim, também fiquei esperando alguma coisa na hora Sim. que eles aparecem, os vampiros atacam eles, eu pensei Me... muito que o cara ia matar um e falar um odeio vampiros, alguma merda do tipo. Não, ele só é atacado
0: morto. E morto Me diz uma coisa Tem uma, uma garota Que fica flertando Com o Qual é o nome do Do principalzinho é o Fica flertando com o, o Mel Gibson um Novinho aí é, é E aí ela dá um sorriso E ela e tem eu... os dentes Todos fudidos Assim, né
2: e rapaz. eu
0: achei que aquilo lá Era tipo Ah, beleza O vampiro tem esses dentes Fodidos desse jeito
2: Não, mano ela tinha é, é, dente é,
0: fodido? É, é só dente inglesa.
2: Fudido, mas... Não, é só chupou <risos> chupeta <risos> Até os 13 anos de idade Aí ficou com os dentes <risos> Tudo tortos. Caralho, <risos> velho Cara é muito escroto é, esse plot cena, do,
1: dos albinos, não faz... Eu, eu sinto muito que era... Que essas cenas devem ter sido gravadas até depois, cara. Porque eles não se misturam tanto com outras partes do filme. É uhum. muito tipo, caralho, a gente não tem plot, a gente precisa fazer mais alguma coisa nessa porra pra ter uma hora e meia de filme. Aí eles contrataram esses albinos aí, sei lá, a galera, uma que de albinos. <risos> Falou, você vocês são contra... a gangue dos
0: albinos.
2: É, <risos> não, cara, realmente não acrescentem nada pro filme.
0: É muito tosco. A hora assim. que eles aparecem é tipo, whatever. Bunad, eles não são albinos, tá? Eu que vocês... Eu you
2: <laughs> Não, são sim, são sim, a gangue dos albinos, cara. Ah, o ator, não. <risos> mas aí o que rola é que, tipo, eles já começam a utilizar, desde antes até, mas agora, mais agressivamente.
0: Oi? Eles
3: não são albinos de verdade mesmo?
0: Não, pelo menos o principal, que é o Billy Drago, não, não é. Não, ele foi vilão Os e outros...
3: trouxe mil filme.
0: É, o outro não foi atrás. Os outros são, são whatever, mas esse Billy Drago tem filme pra caralho.
3: Excelente caracterização de albino nesse filme. Né? Gostaria... <risos> Gostaria de falar isso aqui, deixa Registrado e eu nunca vi albinos tão bem caracterizados como nesse filme.
2: Mas assim, aí você vê que eles começam a usar o Japinha lá como alívio cômico, aí o cara tá no banheiro com a dor de barriga foda. E aí, ao mesmo tempo, eles estão tretando com essa gangue. Só que, bizarro, a gente só é introduzido a uma parte da gangue, né? Que é o Albino e duas mulheres. E aí... ah, mas você vê
1: a construção é incrível porque ele, você sabe que tem mais do que ele pede seis cafés.
2: Ah é. ah, é. Ah, é. Isso é importante. Isso é importante,
1: hum, gente. Ah.
2: Ah, isso... Cara, <risos> eu não tinha me tocado nisso, né? Que ah. o cara chega. Construção, Quero seis cara. cafezinhos pra viagem é um roteiro amarradinho
0: depois da briga o, o Japinha fica lá tirando um sarro ae a gente bateu você, você e aí o cara fala assim vambora eles pediram seis cafés
1: hey messing with my buddies
0: I'm wham right in the chachkis one guy takes on the three of us hey Maybe we ought to wait and see if you want to go another round. How about that, buddy, huh? Let's
1: Dunk, they ordered six coffees. <laughs>
2: Bom, a, é bom, aí já corta, eles vão, eles finalmente chegam no bar de strip lá, ou after night, sei lá como chama. E aí, cara, é o bar de strip mais caído do mundo, porque as strippers não ficam peladas, né? <risos> tipo...
1: É triste? É triste não, demais, tipo cara. Mora. Não, só, só uma,
2: que é a, a Candy, ah. que, que é uma que nitidamente, cara, ela tá com muita má vontade, cara, porque ela, ela <risos> chega com a cara de tristeza, assim, tipo, puta que saco não, eu não queria estar aqui
0: cansada né
2: cansada De é, tipo, a, a
1: stripper cansada aquele bar em geral é um dos bares mais deprimentos que eu já vi na vida dentro e fora do cinema é, não, é não, ridículo peraí. A gente tá, tem Todo o bar mundo, do, do alemão tá lá, tá lá no,
2: na Universidade de São Judas as pessoas
1: sorriam que... no bar do alemão cara. que tinha um cocô de estimação na privada
3: <risos> Todo então, que eu diria, eu diria que ele, ele tinha mais do que essas strippers aquele strip club ele tem um nível de animação do público do cerveja azul <risos> pode
2: crer. É uma mistura de cerveja azul com o bar do Alemão, cara. E eu já contei essa história em algum outro podcast aqui do, dos Piramibos. O bar do Alemão é um barzinho lá na Universidade de São Judas Isso. que ele tinha um cocô de estimação, cara. Toda sexta-feira, você ia lá tinha o mesmo cocô boiando, cara. Era o mesmo cocô. Uhum. Tipo, nunca deram descarga. Nível
1: de
2: nunca, nunca deram <risos> descarga. Era esse nível. E esse bar, ele consegue Me se deprimir. Descarga, ele a galera até brigar. <risos> Cadê o Fred? Cadê o Fred? Eu, eu não duvido, aquele cocô devia ter Fred. conta no bar, né? O recorde do fliperama era do cocô. Mas voltando aí. Cara, é muito deprimente esse bar, e aí a gente é introduzido a personagens maravilhosos como o conselheiro do bar, que tipo é um vampiro e ele come baratas. E, tipo, tem uma gag, assim, que o protagonista vai lá e... Ah, deixa eu comer o que, que esse cara tá comendo aqui. E aí ele boi uma barata na boca. Não faz sentido nenhum essa cena, e, cara.
1: Ninguém assim. pega o um negócio e não olha, cara. Ainda mais vai um lugar daquele mundo.
2: Exato, é muito besta essa cena. E aí <risos> tem os shows mais tristes de stripper. Aí a gente tem o show... Ah, tá. E aí todo o plot, o, o amigo deles, ele, ele entra sozinho, né? Todo menino. Não, não, eu vou conseguir o nosso stripper. Vocês ficam aqui fora. Só que aí, agora eu entendi porque teve o... A gangue. Porque senão os caras iam ficar lá fora esperando o maluco sair.
1: Não iam. Porque o, eles não entraram no caso da gangue. Eles entraram não porque o Japinha queria entrar no bar do stripper. Ai.
2: Ele falou: eu não vim até aqui pra não entrar no bar. Cara, então realmente não tem sentido nenhum essa cena da briga no bar. Tem,
1: cara. Não, não dá pra defender essa
0: cena. É foda. É, isso é pra trazer, sei lá, é, é, carne pra moer, acho que é, não lembro o termo, falando bosta aqui. <risos> mas é tipo pra ter alguém pra matar, sabe? Ai, amor, não, não, mas é fez todo fez moedor, sentido. Carne de vaca. Não, sei. fez,
2: não, fez é, sentido. É pra apresentar tipo personagens que... bucha pra morrer sem o protagonista Exato. ter
1: que mas passar o, por, mas o, por essa cara, cena. cara, eles estão num bar de stripper, tem um monte de gente lá que poderia
3: ser esses personagens buchos. Nossa, Nossa é muita gente.
2: <risos> é, não, mas aí não, não faria muito sentido, né? Porque fez. Sentido tido pra caralho, do jeito que eles... Precisam. Não, Márcio. Não vai por esse caminho, Márcio. Não, mas assim, eu quero chegar numa parte que, pra mim, é, assim, é um, um Deus Ex Máquina tão bosta, cara, também. É tipo rodar o carro e eles aparecerem na cidade de fantasma aí. Tem a garçonete chega e fala, hum. oi fulano, você não lembra de mim? Aí o cara, não, não lembro de você, não. Ela, ela dá um nome falso lá, tipo, acho que é Amareto, o nome que ela fala, assim, é, é isso. E aí ela fica toda no flirt fatal com o maluco e tal, e é calma alça do... da blusinha caindo, todo o fatal. E o cara, não, não lembro de você. E aí o cara, simplesmente, ele começa a ignorar a menina. Tipo, você não sabe se é porque uhum. ele tá com medo porque o último flirt que ele teve, a, a mina tinha os dentes tudo estragado lá e terminou <risos> numa pancadaria. Mas ele fica ignorando foda, a menina, a menina toda ah, babada dando drink o caralho pra ele. E aí depois, cara, numa cena que eles estão fugindo da gangue dos albinos, dos vampiros, um puta pega pra capar. Aí ela, ah, eu vou contar pra você, então.
3: Nossa, cara, no pior momento é. possível. Não... Na sexta não, série Nesse
2: momento que ela falou Eu
1: falei vai, vai ser revelado Que ela tem algum problema Não sei, vai ter Tem algum motivo Pra ela estar fazendo isso Ela quer atrasar ele Porque ela é uma vampira Eu pensei um é, milhão é, de coisas não, não. Nada disso Ela não, tá não, foi imbecil O Bonatti,
0: o Bonatti foi, foi pela melhor linha Pera aí ó. É que a gente pulou lá pro final A gente foi da introdução Do bar pro final Mas assim Essa, essa menina Ficou essa de Será que ela é uma vampira Será que ela é uma, uma Até vampira Até o final
2: do filme vai. Até
0: é. o final Tanto que eles entram Numa tipo uma casa de penhores E aí a câmera ah. vai direto Porque tem esse negócio Que é o vampiro clássico, então ele não tem reflexo. E aí a câmera vai direto naqueles espelhos que são uh, angulados. De busão, assim,
2: hein? Espelho de busão.
0: E, e, de busão. <risos> e não mostra ela. Mas aí você não só entende. Que se era, você só não que viu. era um ângulo que ela não tava mesmo. Exato. Então você não fica, não fica claro se ela estaria naquele ângulo e daria pra ver, ou se não, ela já tinha passado e tinha ele. Tanto que o próprio cara fica na dúvida depois, ele faz um teste lá no final com, com luz é, que já nasceu o sol, então ele testa nela e tal. Mas era isso que o Bonatti tá falando. Então essa, essa brincadeirinha de tipo, será que ela é vampira? Será que ela não é? E a porcaria do alívio cômico que não tinha mais Japinha e bateu cinco minutos. Tem que alguém tem que dar uma risada aqui nessa porra. <risos> aí fala, vamos, vamos fazer ela ser o alívio cômico.
2: Não, ah, aí ela Mas, revela. Na sexta cara... série a gente brincou de, tipo, verdade do hum. desafio, né? Rodando a garrafinha.
3: É, hum.
2: E aí dá a entender que eles se beijaram. E aí ela, até hoje, e... desde a sexta série até e... o cara tá daí na daí faculdade, eu... ela tá apaixonada por ele.
1: Isso é, daí é, é outra tossa. parada que o Tarantino planejou né? Vamos ocultar o nome do protagonista até o último momento sem motivo nenhum como o Kill Bill. Você hum? lembra que no Kill Bill no que sempre que falam o nome dela no ah. primeiro filme, bipam o nome dela.
3: Nossa. Não nada, no segundo
1: simplesmente falam. Alguém, algum intelectual vai me falar que é o um motivo pra isso, eu vi que o vi 300 vezes, eu nunca entendi porque ocultar o nome dela, se o nome dela não é nada demais. É, eu nem lembrava disso daí. Ah, é, porque não é relevante. É assim. Ninguém lembra. Só eu que me
2: incomodo. <risos> Mas, é, é, assim, poderia ser melhor trabalhar esse lance de, putz, será que ela é uma vampira? Que porra é essa? Porque, quando quando eles saem do bar e eles vão pra aquele hotel que, tipo, a mulher fala ah, talvez ele esteja nesse hotel com a Stripper X lá que é a Stripper cansada ah, e caralho, aí é tem a cena do elevador, cara que é a única sal... cena
1: assustadora do filme não faz Sim, sentido é, ela é estar nesse
2: filme mas a cena ponta. caralho, velho, que cena porque eles ficam tirando o sarro da peruca do assessorista, né? assessorista é, do
3: elevador
0: é, <risos> não é
3: nem assessorista eu acho que é um outro é um passageiro é um velho que tá no, no elevador não, é
0: assessorista mesmo, era um assessorista ah. do, 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 do negócio da uniformezinha ah, e aí
2: ele desce whatever. e ela não consegue descer junto, né, e aí eles se separam e aí tem essa cena terrível do elevador que ele quase é decapitado, e essa, essa é a única cena que dá agonia no filme inteiro mesmo e
1: ela, tipo, ele é decapitado ele fica naquele prédio, whatever um tempo aí ele consegue fugir, e ele encontra lá fora, por que tudo isso aconteceu?
2: não, não, é porque tem toda uma parte que ele tá sendo perseguido pela gangue dos albinos, que aí aparece os outros três caras, não, né, sim. Ah, e é. aí e só mim. depois Ele vai pelos canos aí Ele encontra aquele maluco Com o rato no cano Que é um vampiro também Só que não ataca ele Não sei por
1: qual motivo Não, não Mas eu tô falando Porque ela, tipo e Carol, a gente desceu Um andar diferente Vou embora É isso que eu vou fazer Era só eles Tentarem se encontrar lá Eles nem tentaram <risos> É muito
0: bizarro
3: não, É que o elevador Era vampiro também é <risos>
0: hum. ah, que eles estavam Eles estavam nessa conexãozinha ali Tipo Ali era o o lugar pra, pra quem queria Pegar as strippers, né? O hotelzinho da casa ali, de, de strip Mas, tipo, ela sabia ela, ela mesmo, ela que dá a informação Que o amigo dele não estava lá uhum. Então, ela meio que sabia que ele ia Pro bar de novo, pro, pra casa de strip De novo, e aí ela foi pra lá então, eles iam se encontrar de qualquer maneira. Eu, 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 tô, eu tô sentindo mal por tentar defender o roteiro não, desse não, filme. Não, mas assim,
2: ó, esse filme se ele fosse melhor trabalhado, ele poderia ser um clássico dos anos 80, porque tem ideias legais, mas realmente ele é muito mal dirigido, eu... sei lá. Que
1: é, é bizarro, porque de certa forma eu simpatizo com a dupla de personagens o Kiff e o AJ, a relação dos dois, a forma como eles se vão só que eles realmente parecem é. amigos, tem vários detalhes assim que eles colocam no filme, tipo, o AJ lá sempre falar ah, eu prometo qualquer coisa, o Kiff não fala qualquer coisa, fala alguma coisa, saca? Uhum. E é um negócio recorrente, até quando o AJ vira vampiro, e eles têm um diálogo, saca, quase legal. Então, assim, eu gosto dessas pequenas relações que eles colocam no filme, mas que tá completamente perdido sim, sim. nesse maranhado de merda, cara. Eu, eu, não, eu não sei como... o que aconteceu aí, como tiveram algumas poucas ideias legais, assim, que poderiam funcionar em outro filme. Não, é, tipo, poderia ser um o tipo, filme funciona muito melhor... divertido. Essa, essa relação deles é melhor do que muito filme de de comédia de fraternidade, saca? Eu achei eu achei realmente legal a relação dos dois. Sim, então, sim melhor do que de filmes que trabalham só com isso, mas aí parece que a parte de terror entre aspas, atrapalha tudo, ao ponto de tipo, eu fiquei meio puto quando o AJ morreu, na primeira vez lá, não porque, puto, esse personagem, mas é porque caralho, essa era a única coisa legal do filme sim, mas tem, tem uma gag engraçada
2: né, porque assim, o todo o lance é, é o que? a Grace Jones, que eu esqueci o nome da personagem dela aí,
1: como a que ela Queen chama? Queen Katrina Queen Katrina, Katrina.
2: ela é o um vampiro Mor, e o caixão dela é um sarcófago né, egípcio, então dá uhum. entender que sei lá, ela é uma vampira desde tempos do, da ascensão do Egito, cara, sei lá, e ela que transformou toda essa galera aí desse bar. Que toda hora o cara fica falando, não, esse bar aqui é, é muito clássico, muitas pessoas importantes já vieram aqui, babá, ele fica toda hora falando isso, né? Só não né, entender que é um estabelecimento que tá lá há trocentos anos e ela foi transformando toda essa galera que trabalha lá em vampiro. E ela é a fodona. Só que o filme, ele não consegue passar que ela é uma vampira fodona, assim, ele fala. Hum. Faz ela miseravelmente nesse esquisito. Ela Mas... parece
1: ser fodona no meio daquele ambiente.
2: Exato, exato. E o... ela transforma né? o AJ... Quer dizer, transforma não, ela mata o AJ.
1: Mata assim? depois parece que eles sim, 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 ele porque a sim, 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 exato.
2: É porque a garçonete que levou ele sim, encontrar ela, falou que ele sim, sozinho. Que realmente ele sim, separado dos amigos do bar. E aí rola todo a... o o que o amigo sim, tá procurando por ele, chama a polícia e sim, sim, fudeu né, vai, nosso vai aqui vai sim, vai do casa Então ela transforma o transforma o vampiro. Isso é muito mal explicado no filme porque tem uma cena que ela corta o braço dela e dá pro velho né que gerencia velho. o bar o o sim, sim,
3: chupar o braço Eu...
2: dela.
1: Eu acho que isso daí é um lance meio de vampiros Tipo, eles ficam alimentando a pessoa Que consegue vítimas pra ele Pra pessoa meio que não morrer, mas ela não se torna um vampiro Não tem um lance meio assim?
2: É, mais ou menos
1: Eu acho que aparece em assim, alguns outros filmes Mas né, nesse daí é completamente jogado e não explicado então... É muito, muito jogado mesmo
2: E aí tem toda essa cena que o cara fala Mano, você é meu amigo, mas quando eu olho pra você Eu só consigo ver um pacote de comida aí Eu tô morrendo de fome, vou ter que te matar E aí o cara fala, beleza, então me mata Mas não, não, não me transforma num outro vampiro eu não quero voltar. E aí meio que eles lutam e o cara meio que força o amigo a matar. É,
1: ah, nem chegam a lutar, né? Eles vão começar. Eu acho, eu realmente acho essa amizade deles legal, cara, porque hum. um não quer matar o outro, apesar deles de terem, saca? Sim, sim. Caralho, como é eles colocam uma ideia tão tá é, bacaninha, assim,
0: nesse filme, nessa Gibson merda? O tava, o Gibsonzinho tava disposto a se sacrificar, né?
1: Ah, ele é. não quer matar o um amigo, é muito bom isso.
0: You're really gonna do it, aren't you? You're gonna kill me.
3: Aj, hey, do me a favor,
1: huh? For old times' sake. Sure, buddy. Anything. Anything at all. No, not anything. Just one thing. Make sure I don't come back like you. Okay?
2: Mas assim, te... essa cena é engraçada, porque ele acaba empalando o amigo dele, né? Com um pedaço de madeira. Só que no final o cara volta, né? E é o que salva eles, hum. né? No...
0: Ah, e faz uma piadota tão
2: Só que merda. Ele ele fala eu assim, assim, não entendi. É...
1: é o que a madeira é merda? Não, não ele fala assim... Era é fórmica.
2: Um... Era fórmica. E fórmica é tipo um... uma mistura um de... de látex com... com papel que simula madeira, mas não é madeira. E na Lenda dos Vampiros, pra você... É fazer a estaca lá, tem que ser um pedaço de madeira, né, pra funcionar. E aí ele não morreu por causa
0: disso,
1: entendeu? Ai, que piadinha
0: ah, e, e tem uma coisa também que acontece nesse encontro Entre esses dois amigos, quando o AJ Já vira vampiro, que é uh, As regras, né, porque cada filme de vampiro Tem a sua interpretação, então Tem as regras, e ele já deixa claro desde Do começo, né, fala assim, não, aqui é todo mundo vampiro E é o vampiro clássico Então, é, tudo que você sabe funciona É, cruz, estaca no coração A gente não tem reflexo Então ele já dá todas as regras, assim, uhum. tipo Nada é construído, é só, ó, é isso, isso Isso, isso, passa a lista inteira, mas tem ele falou até ele até fala que tem uma lista né eu tenho uma lista aqui, se você quiser, uma coisa assim como se ele uhum. fosse tirar do papel uma listinha com as coisas, tipo, ó, oh, você virou um vampiro agora que você virou um vampiro, tá aqui a sua lista de conduta, assim, sabe? É o seu guia toma ah, aqui. Ah, eu
1: achei uma, uma piadinha que funcionaria num filme de comédia bom saca? sim, sim, mas
2: tem uma cena legal também que a gente não falou, que na hora que o maluco ele vai encontrar a Katrina, né ele tá passando pelo camarim das strippers e aí tem, tipo, como se fosse uma mesinha, uma penteadeira sei lá, e isso. tá uma maquiando a outra não tem espelho, né, no, no no meio do, é, das luzes, é assim, como,
3: né?
0: É como se fossem duas penteadeiras, uma de frente pra outra, mas em vez de um espelho é só o um arco de neon, isso. e uma tá olhando a outra, e uma tá maquiando ah, a outra, né? É muito bem tá bolado,
2: legal. cara, já mostrando, é ó, bacana. são vampiras, como elas não enxergam o reflexo, uma maquia a outra, assim, eu achei interessante essa parte. É, é bacana,
1: é, é, é realmente uma boa ideia. E o
2: lance da fórmica, eles preparam sutilmente também isso pra ser o plot twist no final, que o amigo dele não tinha morrido de verdade, porque quando o Mel Gibson genérico, ele dispara o arco e flecha na boca da Katrina, aí a menina pega um pedaço de cano e finca no peito dela. Só que ela arranca, ela não morre. Ou seja, eles estão preparando o terreno que somente um pedaço de madeira serve como hum. estaca pra matar o vampiro. Por isso que ela não morreu com o cano no peito roteiro. e o um amigo dele é. não morreu com a fórmica também. Não, não tem um, um buraco por... aí. É <risos> um, um roteiro perfeito, cara. É um roteiro perfeito.
1: Cara, e a, e a hora que eles vão na loja de armas, cara, que ela chega com uma bazuca, mas você tem uma Parece, não. não. Eu não sei, eu, é... é... <risos> Mas a personagem dela não parece muito... Sabe no suspiro que escreveram lá pra crianças de 12 anos e aí colocaram a... lá? E... Não parece que eu... essa personagem é dela na próxima criança, cara? É, ela, muito que... Que também,
3: ela não dá cara, uma muito dentro. Ela é muito inocentizona, né, cara? É, cara, não dá uma dentro.
2: Não, é, realmente, o que o Bonatti falou que faz todo sentido, porque imagina, ela tá apaixonadinha pelo cara que ela brincou de verdade o desafio na sexta série até hoje. <risos> é nesse nível o de desenvolvimento da personagem. É muito bizarro. <risos> Mas, assim, cara... É... Mesmo com o filme sendo um merda desse jeito e a gente discutindo ele agora, tá mais merda ainda. Eu
1: acho ele divertido. Eu acho ele divertido. Então, eu, eu gostei de algumas poucas cenas dele. E aí eu vim aqui destinado, tipo, não, eu vou tentar achar o lado bom da coisa, mas quanto mais a gente discute sobre esse filme, cara, ele pior fica pra mim.
0: Eu gostei bastante. Eu, eu gostei mesmo, eu achei legal ele, eu sabia, eu vi todos os defeitos dele. Falando aqui, eu voltei pro neutro, sabe? Mas eu realmente hum. tinha gostado do filme assim, sair saí feliz falei, pô, legal esse filme aqui, cara é o um negócio da expectativa, sabe? suspira achou então, pesado isso é foda pra
1: mim, que eu já fui numa expectativa muito baixa, porque o Márcio recomendou um filme meio merda, assim, o último lá que ele recomendou, lá, eu esqueci o nome, <risos> lá com o maluco do De Volta para o Futuro, era muito merda aquele filme, maluco mas ele do tinha, mas ele me futuro? do exterminador do futuro, do futuro. Não, exterminador do futuro, <risos> todo mundo tá no futuro nessa porra, não, exato, é isso que aí. eu ia falar
2: aquele lá, eu gostava quando era criança mas aí, reassistindo pra gravar aqui eu odiei o filme. E então, nesse, mesmo, tipo, achando uma merda, eu ainda gosto dele, cara.
1: Aquele lá, eu acho que tem cenas mais autenticamente engraçadas, mesmo que hum. uh, não fosse a intenção. Tá? O vilão daquele filme, pelo menos, era legal. Era é. carismático. Ou sou o Johnny, pra dar É.
3: Não, Qual é, que era essa...
2: esse filme, mesmo? Era o... Puta, eu não lembro nem o nome dessa Era
3: coisa. o Reanimator, não. O Reanimator foi o Monat Animator... que indicou, né?
1: Reanimator é autenticamente bom.
2: O Reanimator é bom. <risos> é... Caralho, como que chama? Brainscan. É, o Brainscan. E... Então, o Brainscan... Nossa,
3: o Brainscan. É
2: ruim demais. Lembra? Esse, eu ainda achei... ele. Eu, eu achei engraçado divertido
3: eu gostei do okay. brain scan <risos> eu gostei do brain scan cara
2: <risos> Rapaz. mas, é, mas assim, é bom é eu, eu não sei mais o que falar do, do vamp cara eu acho que é um filme que que merece ser assistido o mesmo. que vocês acharam?
1: Eu, eu vou falar que, apesar da piadota lá da madeira, eu achei engraçadinho o final. Deles indo embora de dia, eles se beijarem finalmente porque isso tinha que acontecer, porque não teve construção uhum. nenhuma pra isso. E o amigo dele, tipo, seguindo ele pelo esgoto e falando: Ah, eu vou trabalhar no cemitério,
3: whatever. Eu vou fazer sabe? escola noturna, não preciso... né? É, dá pra fazer é, escola noturna, noturna
1: não... né? Se me matar, não, eu consigo lidar com isso. Isso achei, tipo, ah, ok. Se o filme inteiro tivesse esse tom de comédia bacana entre os dois, eu acho que ele poderia ter sido um filme muito melhor, cara. Faltou um
0: dois, então, Bonatti?
1: Não, faltou um bom. <risos> tá louco? <risos> tá louco. Eu
0: acho
2: Isso, que esse é um um Não dá pra salvar. Esse não, filme merecia não. um remake com... Sabe ah, quem? Não. não, peraí, calma aí. Vocês assistiram Anjos da Lei, o remake? Os Não, way calma, porra. <risos> way não, aí também não, né? Mas vocês assistiram o remake, o 1 e o 2, o Anjos da Lei? Que é com o Shane um. Teton e com o gordinho Jonah Hill? Jonah Hill. Pô, eu são, vi um. é, ah, é
0: muito eu bom, vi cara. O 1 e o 2
2: são bons demais.
0: É o 21 Jump Street, Exato, você? exato. Isso. Eu vou ah, sim, a ler. Sim.
2: Cara, esses dois num remake desse Vamp ia ser engraçado. Ia ser legal. Hum, hum, hum. E o Jonah Hill emagreceu, então ele não ele ia ser o gordinho alívio cômico. Ele ia poder ser o um Mel Gibson genérico, entendeu? E o Shane <risos> Tatum ia ser o amigo todo meninão que vira eu, eu acho
1: que o remake tinha que ser com o Mel Gibson. <risos>
2: No lugar da Katrina, né? Da Grace Jones. Mel Gibson <risos> fazendo um isso. Não, imagina
1: o Mel Gibson interpretando um moleque de 18 anos na faculdade que tem que conseguir strippers pra entrar na fraternidade, cara. É. Consegue, eu, eu, isso, eu, isso. eu compro esse filme. Eu, se eu fosse produtor, eu financiaria
0: ele. Muito bom, é. muito bom.
2: Então vamos para a rodada
1: final aqui. Se recomenda ou não e
2: considerações finais. Eu gostava muito desse filme na minha pré-adolescência. Adolescência, assisti diversas vezes. E quando eu fui assistir agora, eu achei legal mas agora discutindo, eu vi que é um filme terrível. Mas eu ainda guardo boas recordações. e Eu recomendo, acho que vale pelo menos uma conferida pra saber do que se trata o filme. Ele tem seus momentos. É uma historinha divertidinha que poderia ser um puta clássico dos anos 80. Se ele fosse bem dirigido com o roteiro melhor, assim. Tipo, a nível Goonies, nível... De volta pro futuro? Não, aí eu tô chutando. Mas, 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 mas caralho,
1: mas aí você, você quer que melhore muito o filme,
0: Eu essa barra, mano. Eu diminuí a barra, Se fosse produzido
1: pelo de... Spielberg, tá ligado? Com Chris Columbus dirigindo, Ia ser aí talvez ele fosse bom. Ia ser ah, vai mas... Porra!
2: Mas assim, eu recomendo pelo menos uma assistida. Johnny, você considera seus sinais? Nice? Recomenda, né? Ah,
3: o filme é ruim, ele é muito ruim, mas eu consegui assistir ele do começo até o fim sem dormir, sem pescar, sem... Tipo, tem filme que você fala, não, não dá, cara. Você para, você vai tomar um café, você fala, não, deixa eu voltar a assistir porque eu preciso por causa do podcast. Não foi o caso. Eu, eu consigo recomendar esse filme pra quem gosta muito de um drink no inferno, principalmente da parte final que eu acho que é a parte que caga o filme, que eu gosto, cara, eu gosto muito do Drink no Inferno até eles chegarem no bar sabe porque é, é um metade. filme tenso. sim, é um filme tenso pra caralho você fica se perguntando o que, que aqueles dois caras vão fazer com aquela família não sei o que e tal. Uhum. chega no bar, foda-se um monte de vampiro vamos lá, todo mundo se quebrando e hey, tal, tal e esse filme ele é só isso é só essa parte do... <risos> do bar dos vampiros pra quem gosta de um drink no inferno assista que eu, eu acredito que vai conseguir enxergar muito valor nesse filme, eu acho que o humor dele não funciona, as atuações são é, enfim, tipo, assista, assista por sua conta e risco.
1: Ah, você foi o único que não falou nada sobre isso, Johnny. A relação dos personagens você achou muito ruim? Eu achei ok.
3: Não é, é muito ruim. É, é uma das melhores coisas do filme, o que não quer dizer muita coisa. <risos> <risos> Vamos lá, hum. Bonete. É, eu me questionei se esse
1: foi o pior filme que a gente falou no 3DM, mas eu lembrei que a gente falou de colheita maldita. Eu acho que ele ainda é o pior <risos> filme que a gente falou nesse programa. É, é, Do mesmo é, produtor, é, é, né, é é, Do mesmo produtor. Esse cara é. tem muita força de vontade pra fazer coisa ruim. Mas... Sim, cara, eu não recomendo esse filme. De verdade, assim, eu não recomendo. Eu acho que se você é fanático por Drink no Inferno e quiser saber uma possível origem dele e você, tipo, se odeia, eu <risos> acho que você deve assistir esse filme. Ou se você tem um podcast de filme de terror e algum membro do podcast tem um gosto muito merda e falavam vão assistir esse filme, você deve assistir também. Mas, cara, eu acho, como eu disse no decor do podcast, que esse filme tinha teve detalhezinhos que bem trabalhados poderia funcionar muito bem. tá eu realmente gosto autenticamente eu gosto da relação dos personagens mas é um filme que não sabe pra onde tá indo, é um filme que não sei, parece que nada se encaixa, tem é um monte de sketchzinhas jogadas eu não sei, cara. Eu achei esse filme autenticamente muito ruim. Ele não é um filme que eu dormi vendo ele, assim como o Johnny. Dá pra assistir, mas é eu tenho certeza que eu vou esquecer dele Muito rápido, assim, eu vou esquecer que sequer quer uhum. esse filme Ele não acrescenta nada pra mim em filmografia Em nada. Rapaz rapaz Vamos lá na anaurado, hein Eu me senti um pouco mal agora eu, tipo, Pensei <risos> que você ia falar, me senti mais leve Me senti mais leve <risos> não, Eu não gosto de odiar tanto algo, cara É só um filme, <risos>
0: calma <risos> Bom, vamos lá. Eu gostei do que eu assisti eu, eu fiquei entretido realmente Eu acho que eu tava precisando de alguma coisinha realmente Leve, assim, tava bem cansado Mas não fiquei pescando nada do tipo, parece que esse é um critério muito importante nesse filme. Ah, é. Comentar quem pescou e quem não pescou, então foi muito legal, eu, eu, eu gostei da história, achei leve e, cara, o é que eu falei, minha expectativa tava tão baixa, tão baixa que superou tranquilamente, assim, sabe? Foi, ah, sabe? Foi, foi... Foi... Foi tranquilo assistir. E eu acho que, assim, putz, ele tem realmente uma hora e meia, uma hora e trinta e quatro, pra ser exato, vendo os créditos. Eu já dei chance pra série, e não gostando da série, em vendo três, quatro episódios, sabe? Então, assim, eu já assisti coisa que eu não gostei e coloquei mais tempo nisso. Então, vale a pena o teste, eu acho tranquilo, assim, assistir. Se você não gostar, na primeira meia hora, cara, para, que não vai ficar melhor que isso. Mas... Eu diria que a ladeira bate. <risos> mas, cara, eu gostei, gostei. Eu achei interessantinho o filme. Eu recomendo sim.
1: Eu, eu achei legal que todo mundo recomendou que foi, tipo, ah,
0: eu não dormi,
1: dá pra assistir.
0: <risos> <risos> então, eu não ia nesse critério, mas todo mundo então, Não, eu não dormi. Mas é isso, então.
2: É... Fica a dica aí. Vamp A Noite dos Vampiros de 1986. E como é de praxe aqui no final do programa, a gente sempre indica o próximo filme pra você correr atrás e assistir. Quem que vai indicar dessa vez?
0: Todos. É,
3: ninguém, todos é, é, né? é, Coletivo. ninguém.
2: Esse é todos. É. Coletivo. Ah, é? Já é o Sexta-feira 13?
3: É o Sexta-feira 13, já. Ah, tá.
2: Então é isso. É, nós vamos fazer mais um especial Sexta-feira 13 partes agora 4, 5 e 6
1: saga de Tommy
2: vai ser uma desgraça. saga de tom cara
1: isso vai ser a melhor melhor parte melhor teologia Rússia <risos> né? <risos> ou, ou duologia mas deixa para o cast deixa para o
2: programa então sexta-feira 13 parte 4, 5 e 6 no próximo programa até lá
3: não,
1: não, e
3: antes da ponte de Júlio de Mesquita Norte,